0: CBN Vitória Especial Coronavírus.
1: Pois é, né? Aí tem o Marcel já está aqui conosco, nossos comentaristas de segunda-feira. A gente fala sobre pandemias, epidemias. Só que o destaque de hoje não é para a Covid, mas para a Monkeypox. Tem uma coletiva de Imprensa programada para daqui a pouquinho do Ministério da Saúde. Deve vir anúncio aí de medicamento, vacina, campanha de prevenção. Vamos já adiantar algumas novidades? A participação de Etel conosco ao vivo. Bom dia, Etel.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN. É, novidades aí, pra, pelo menos novidades boas, Fernanda, para nós é, nessa manhã de segunda-feira. Na sexta-feira, nós tivemos a aprovação pela Anvisa né, de um pedido do Ministério da Saúde. A gente acompanhou na semana passada o ministro dizendo que não iria anunciar a situação de emergência de saúde pública de importância nacional, que a gente chama de SPIM, né, Fernanda? E assim, hum, digamos assim, na contramão né, do que os, os dados estão indicando. A gente também acompanhou na semana retrasada o, os Estados Unidos que anunciaram a situação de emergência Isso. É, de importância de saúde pública lá né, nos Estados Unidos. Já é, eles, em torno de 6 mil casos que eles já estavam, lembrando que eles já têm a vacina e já têm o medicamento. E mesmo assim declararam a situação de emergência. Aqui no Brasil, a gente se aproxima dos 4 mil casos, a gente já tá com mais de 3.800 dados de ontem, é, então a gente se aproxima muito, né, de quatro mil casos, os confirmados, né, Fernanda, porque a gente tem muitos suspeitos ainda, muitos casos que ainda estão em investigação, então os casos crescendo muito rápido. E a preocupação que a gente já falou aqui é da doença chegar naqueles grupos mais vulneráveis, né, pessoas imunossuprimidas, crianças. É, que podem é, apresentar quadros de maior gravidade. Então, o Brasil ainda não tem vacina, ainda não tem medicamento. E o ministro, então, por essa decisão de não... Ah, um, um ano político, estamos aí às portas da, das eleições né, presidenciais, e, e essa é uma decisão política, né, de não declarar a situação, apesar de estarmos em uma situação de emergência, uma doença que aumentou muito o número de casos, do ponto de vista do conceito de emergência, a gente já tem, Fernanda, não temos a declaração né, formal. Com a declaração, a gente tem uma série de mecanismos legais para poder é, importar né, esse medicamento, vacina, tem algumas facilidades nesses nossos arranjos jurídicos. Uhum. Como, o governo, é, como o governo fez isso, Fernanda, ele criou uma Outra alternativa, ele é, enviou um pedido à Anvisa para que a Anvisa autorizasse a importação de, dessa vacina e desse medicamento que ainda não tem registro no país, ainda não estão formalmente aprovados. Então, houve a reunião né, com, com os diretores da Anvisa, avaliação da, do pedido do Ministério da Saúde e houve a aprovação. Então, a certamente hoje na coletiva o ministro vai anunciar isso. Ah, o ministério já estava com é, tratativas, né, já negociando via Organização Mundial de Saúde a compra de vacinas e do antiviral, a gente tem é, um, um antiviral que é o, o Virimati para tratamento da monkeypox, mas a gente não tem ele aqui no Brasil, não temos aprovação. Com essa aprovação da Anvisa, é, para falar aqui para os nossos ouvintes, o que, que isso significa? Não é que a gente vai ter produtos que não estão registrados na Anvisa, mas é que o país vai poder importar, porque antes o país não pode nem importar se não está aprovado. Né? Então, a Anvisa deu uma, uma autorização para que o país possa, para que o Ministério da Saúde, no caso, né, possa fazer a compra desses produtos e a Anvisa se compromete a analisar esses dados com sete dias, já é, entendendo que esses, é, tanto a vacina quanto o medicamento, eles já estão aprovados nas agências que a gente, a gente tem acordos internacionais, né? a gente segue os mesmos critérios, como a agência americana, o FDA, e a agência é, europeia e a inglesa, então assim, eu, eu falo europeia e inglesa porque agora a gente tem agências separadas, né? então é, apesar da Inglaterra estar na Europa, ela tem uma agência é, que, que analisa é, de forma independente, então assim, é, quando esses produtos são aprovados nessas agências, eles passam por critérios que são os mesmos critérios adotados pelo Anvisa, então, o fato de ter uma aprovação nessas agências já garante com uma certeza muito grande que, que também serão aprovados aqui. Então, é, a, a liberação da Anvisa é para que o governo possa importar a vacina e o medicamento já aprovados nessas agências. É, chegando no Brasil, a Anvisa avalia em sete dias. Então, é, basicamente... Essa foi a decisão né, da semana passada, e o ministro deve anunciar, então, é, alguma data de chegada e a quantidade. A gente já sabe que a quantidade vai ser pequena, uh, as conversas aí a gente não tem a confirmação, né, mas que seria o primeiro lote em torno de 20 mil vacinas, o que não daria para quase nada, Fernanda, então... Ah, o governo também vai precisar eleger as prioridades, né? Ah, então, há uma, uma série de discussões que aconteceram aí nesse fim de semana sobre quais seriam essas prioridades, uhum. quem deveria receber primeiro, é, e, e aí, assim, e, e muita discussão, inclusive, que está sendo feita nos Estados Unidos e outros países, se a gente deve, por exemplo, dar apenas uma dose, a gente deve ah, é, dar uma meia dose intradérmica, tem alguns estudos que foram publicados é, em relação a isso, que daria a mesma resposta, mas essa aprovação da Anvisa, ela, ela, ela faz uma vinculação, Fernanda, que o Brasil só pode é, importar e administrar da mesma forma que foi aprovada nas outras agências regulatórias. Então, essas mudanças, elas, ac acredito que no primeiro momento, tanto de dose, quanto de via de administração, é, talvez tenham mais dificuldade para ter aprovação aí da Anvisa. Então, é, muitas novidades, a gente vai acompanhar aí o que, que o governo vai fazer, porque é, é um número de dose muito pequeno. Ah, Quem teria direito a até... receber,
1: então, em tese, Theo?
0: Então, é, seria assim, a gente tem uma uma lista de possíveis prioridades, né? Num, num... Vamos ver se o governo agora vai, vai falar alguma coisa, né, Fernanda? Vai uhum. dar, assim, especificamente quem vai ser. É... Eu, essa vacina, ela tem uma característica diferente e, e boa, né? Pra, eu diria assim, boa nessa situação que a gente tem pouco estoque, né? uma situação de, de falta que é a possibilidade da gente administrar essa vacina é, pós-exposição. Então, a pessoa, ela teve contato com alguém é, que tem, que está diagnosticado com a doença e ela, então, até o quarto dia desse contato, é, ela pode tomar a vacina e ela poderia, é, eu diria assim, ela tem uma, uma efetividade muito boa que chega aí acima de 80%. Então, é, pode ser, eu, 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 eu diria assim, essa seria a minha prioridade, porque a gente tem pouco, então era melhor uhum. ir nos casos que já estão assim, que tem mais possibilidade né, de, de ter a doença e de agravar aquelas pessoas sabidamente com contato. Mas quando a gente está numa transmissão comunitária, às vezes a pessoa não sabe né, que ela teve contato, então... É, e o diagnóstico teria que ser muito rápido uhum. para pegar ela nesse intervalo de quatro dias. Então tem esse problema também, né? Então a gente teria algumas possibilidades, eu vou falar aqui...
1: Segura um pouquinho algumas... então, vamos para o tá, repórter tá CBN, bom. hoje está chamando um pouquinho mais cedo, até para a tá, gente falar tá aí, da, não só desses que tiveram contato né, com os contaminados, a eficácia uhum. da vacina, e quando a gente uhum. não tem sintomas, se a gente consegue se transmite ou não. A gente volta já então. Uhum. Bom, volto aqui para o local, gente, a participação das segundas-feiras é com a nossa comentarista, Etel Maciel, e a gente está falando da expectativa para esta coletiva de imprensa de agora ainda pela manhã, do Ministério da Saúde, a expectativa aí do anúncio de medicamento, de vacina e de uma campanha de prevenção. E a gente estava falando que as doses são muito poucas né, para a população hoje estimada do Brasil. Etel, e, final, e quais grupos, né? em tese poderiam ser contemplados. E aí, a tua opinião é que aquelas pessoas que estão próximas dos confirmados.
0: Isso. A gente tem também, Fernanda, aquelas pessoas que trabalham com o vírus, né com o monkeypox vírus no laboratório. Então, são pessoas que estão mais expostas né a um acidente, que podem aí, se contaminar mais. Os profissionais de saúde, alguns países, a Inglaterra né já iniciou por vacinar os profissionais de saúde, só que esse número é muito pequeno de vacina, né? a gente não daria nem, e ia ser muito difícil escolher né, quais profissionais, é, também uma, um grupo que começou a ser vacinado né, em outros países, são é, homens que fazem sexo com homens, mas também agora a gente já tem, se a gente tivesse feito isso lá no início, né, talvez a efetividade fosse melhor quando nós tínhamos os primeiros casos é, mais concentrados. Agora a gente já tem um espalhamento né, maior, porque os primeiros casos, só para lembrar aqui os nossos ouvintes, a gente teve aquele evento super espalhador né, de, em São Paulo, que foi é, a parada né, do orgulho mais E aí não é uma doença sexualmente transmissível, mas um evento que reuniu muitas pessoas, com um contato muito próximo, e possibilitou ali a transmissão do vírus. Então a gente tinha um... um alguns dos primeiros casos, né, muito relacionado a esse, a, a esse evento, é, mas como foi o carnaval lá no início da covid, uhum. né, de fevereiro de 2020, né, a gente chama eventos super espalhadores, né, tem muita gente, é, e isso, muito contato, né, isso propicia e que o vírus seja mais rapidamente transmitido. É, existem também uma, aquelas pessoas que que, uma ideia né, de que a gente poderia vacinar todas as 20 mil doses e esperar. O intervalo, Fernanda, é de, é de quatro semanas entre uma dose e outra. E é, são, é uma vacina de duas doses também, essa é Ginels, que, é que é o nome dessa vacina. É, então, a gente teria duas possibilidades, administrar 10 mil doses e guardar para a segunda dose, ou administrar 20 mil doses e, e mesmo que retardasse aí a segunda dose, ter mais pessoas vacinadas. A ideia, Fernanda, de fazer isso seria um, um, um bloqueio maior, né? um maior número de pessoas que impedisse o vírus de ser transmitido e conter melhor né, essa, essa situação, que já é uma situação epidêmica. Né? Então, Sim. assim, já temos números de, de epidemia no Brasil. Então, assim... É, não sabemos ainda, então tem todas essas possibilidades, também vacinar, é, por exemplo, profissionais do sexo, é, pessoas inscritas naquele é, naquela terapia pós-exposição, né, então a pessoa teve um contato é, independente, né, homens, mulheres, independente de quem, de quem seja, teve um contato de sexo inseguro, a gente fala, chama de PrEP, né, é, que é aquele tratamento pós-exposição, né? é, e aí seria também um grupo que poderia receber é, nesse, nesse conjunto de medicamentos que a pessoa recebe, também receber a vacina, então também poderia ser uma possibilidade. Então há alguns arranjos né, é, que precisam é, ser feitos para a gente ver quem serão as pessoas que vão receber essas pouquíssimas doses que vamos ter agora no início. E o medicamento também, Fernanda, o antiviral, ele é importante principalmente para aquelas pessoas, não são todas as pessoas que vão receber, né? É, ele vai ser também, porque a gente tem uma limitação de quantidade, e ele vai ser é, guardado né? para aquelas pessoas que, que vão precisar mais, ou crianças, ou imunossuprimidos, aquelas que vão ter uma possibilidade de, desenvolver quadros mais graves. Então, é isso. Estamos numa situação de escassez, numa situação muito ruim, né, com um, um número limitado, é, que deve ser anunciado. O número de medicamento que, que o Ministério vai conseguir, a gente ainda não sabe. Uhum. É possível que agora, nessa coletiva, é o ministro fale alguma coisa.
1: É, e aqueles que não têm sintomas?
0: Então, o que a gente a doença está mudando um pouco, Fernando, do que a gente conhecia é, e que a gente tinha dados né, publicados na literatura, né, é, pesquisas feitas, que eram com aqueles casos de monkeypox que aconteciam na África, então a maior parte da nossa experiência né, é essa experiência que vai desde a década de 60 até agora com casos é, que eram registrados da doença no continente africano. E alguns casos né, que eram é, que, de pessoas que viajavam para esse continente, aí ao retornar para os seus países tinham a doença, mas a gente não tinha esse espalhamento. Então, assintomático não transmitia. A gente não tinha essa, essa, essa condição. Ao que parece, agora, Algumas pessoas que não estão apresentando a lesão ou têm lesões muito discretas também estão ah, transmitindo, Fernanda, mas elas são sintomáticas, então a gente ainda tem pessoas com sintomas, mesmo que eles sejam bem leves.
1: Entendido, e a eficácia dessa vacina?
0: Uma vacina que tem mais de 85% de eficácia é, para proteção contra a gravidade da doença e diminui também a transmissão. Então, é, de quando a vacina foi feita para essa variante que está circulando, é, a gente ainda vai precisar de dados do mundo real, né? esses dados de estudo de efetividade, porque é, pode ser que tenha tido alguma mudança desde a aprovação por conta dessas mudanças que o vírus fez e que tornou ele é, mais uh, transmissível dessa variante que a gente está acompanhando aí é esse, esse cláudio aí que a gente está tá vendo e acompanhando dessa variante que está causando essas doenças. Uhum. Mas é, é possível, acredito que a gente deve, se não for isso, é muito próximo a isso. E as pesquisas aí com esses casos é, que estão recebendo a vacina, porque agora que as pessoas têm alguma coisa como um mês, né, que, o, que os Estados Unidos começaram a vacinar, o Reino Unido acho que um pouquinho antes, alguma coisa como um mês e meio é, que começou a vacinar profissionais de saúde e aí a gente vai ver o impacto né, desses que receberam a vacina, é, se vão né, desenvolver algum caso, mas é, ainda não temos casos invacinados, então é, é uma boa notícia, o que a gente sabe até agora, a vacina, aquela que ela foi aprovada lá em 2019, né, uma vacina que a gente já tinha, não é uma vacina que foi feita agora, é, ela ainda tem uma, uma possibilidade de proteção bem grande. É, lembrando, Fernanda, que ela é uma vacina de vírus atenuado. Ela é uma vacina daquelas tecnologias que a gente já conhecia, aquelas tecnologias mais antigas. É, e por isso ela, por exemplo, não é uma vacina indicada para gestantes. Porque o vírus não está morto, o vírus ele é atenuado, né? Então a gente tem várias vacinas, é como se ele estivesse bem fraquinho, uhum. só para é, causar né, a resposta imune. Então tem essa diferença, né? A gente tem várias vacinas de vírus atenuados também e de vírus inativado, que são, eram as duas tecnologias que a gente conhecia, né? Do, desde o século XX, as vacinas que a gente tem o no nosso calendário de vacinação a maioria é ou uma ou outra então as vacinas de vírus atenuados todas elas a gente não indica para gestantes em geral então só tem essa diferença aqui para falar para o nosso para os nossos ouvintes.
1: obrigada viu Etel vamos aguardar aí o que eles anunciam então
0: tá ótimo Fernanda um
1: abraço um, um abraço para vocês boa Tchau. semana boa semana